0: Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst. In der 13. Folge des CRM-Podcasts ist Stefan von Liefen zu Gast. Stefan ist Mitgründer und CEO der Bonner Atechic AG, einem Technologieanbieter für Marketing, Automation und digitales CRM. Wir sprechen darüber, wie sich das CRM in den letzten Jahren verändert hat, was heute die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind und wie ihr die notwendige Management-Attention für das Thema bekommt. Außerdem verrät Stefan einen, wie ich finde, sehr sinnvollen CRM-Hack, den ihr ganz einfach für euer Unternehmen nutzen könnt. Viel Spaß! Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Stefan von Liefen. Hi Stefan. Hallo Nico, grüß dich. Ja, super, dass du dabei bist und wir starten immer mit einer kleinen Vorstellung. Deshalb auch an dich die Frage, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Stefan von Liefen. Ich bin Mitgründer von der ArtHedric AG. Ich habe das Unternehmen vor ja, fast 20 Jahren zusammen mit unserem heutigen CTO Jörg Sein gegründet, schon zu Studienzeiten. Und ja, ich beschäftige mich eigentlich, da komme ich her, mit Maschinenbau und BWL, das habe ich studiert. Habe aber schon damals festgestellt, ah, Marketing ist super spannend und deswegen habe ich heute eher das Thema marketing -Automatisierung als Fertigungstechniksautomatisierung.
0: Ja, und wir kennen uns ja auch von der gemeinsamen Zeit bei Ategic, das ist schon ein bisschen länger her. Damals hieß die die Mexco noch OMD und fand nicht in Köln, sondern in Düsseldorf statt. Und ich war, glaube ich, der dritte oder vierte Mitarbeiter bei euch, kommt das hin? Ungefähr, ja. Mhm. Okay, und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr heute? Wir sind
1: fast 80 mittlerweile.
0: Wow, ja, dann haben wir jetzt Zeit für einen kleinen Elevator-Pitch. Was macht denn überhaupt die Atechic AG?
1: Ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema Marketing-Automatisierung. Wir haben eine eigene Software as a Service-Technologie, Elaine, mit der wir Unternehmen unterstützen darin, sehr schnell, sehr flexibel Marketing-Use Cases umzusetzen. Also da geht es sehr viel um die Fähigkeit, schnell, wir nennen das agiles Marketing Engineering sehr schnell neue Use Cases umzusetzen, um heute die Custom Experience herzustellen, die man eigentlich haben möchte. Und das, obwohl vielleicht das ein oder andere System im Haus, dass der ein oder andere Prozess im Haus noch nicht da ist. Und so schaffen wir im Grunde die Brücke, um Stichwort Speed, Time to Market, Marketing und Custom Experience Use Cases herzustellen. Das machen wir vor allen Dingen für größere Unternehmen. also Wir richten uns eher an Unternehmen, die sehr komplexes Environment haben, also beispielsweise Kunden, die wir unterstützen sind, Payback, BMW, DHL, aber auch Mittelstand, also immer da, wo es darum geht, den nächsten Schritt zu gehen, ohne zu warten, dass das große IT-Projekt erst fertig ist.
0: Okay, großartig. Und du hast es gerade schon gesagt, du beschäftigst dich jetzt seit 20 Jahren mit dem Thema. Wenn wir jetzt mal vielleicht mit Blick auf die 30 Minuten, die wir heute haben, schauen wir mal vielleicht die letzten zehn Jahre, ähm, gehen wir mal die letzten zehn Jahre zurück. Ähm, was hat sich denn aus deiner Sicht eigentlich verändert, sowohl auf eurer Seite als Anbieter, aber gerne auch einen Blick auf die Kunden richten? Äh, wie haben sich die Anforderungen auch eurer Kunden verändert? Was waren so die wesentlichen Meilensteine in den letzten zehn Jahren im Bereich äh, CRM?
1: Die letzten zehn Jahre in 30 Minuten. Okay. Also der, ein großer Unterschied, den ich festgestellt habe, ist, als wir angefangen haben, da waren die, die Themen sehr ähnlich, also Customer Intelligence, persönlicher, individueller mit dem Kunden kommunizieren. Und das Feedback war immer, ja, das ist super cool, das müsste man bestimmt machen. Und äh, zwischenzeitlich hat sich das komplett gedreht, dahingehend, dass es nicht mehr darum geht, ob man das machen sollte, sondern nur noch, wie schnell es also geht, bis es da ist, also alle sind im Grunde nur noch damit beschäftigt, so schnell wie möglich das im Grunde nachzuholen oder hinzustellen, was eigentlich schon auch länger klar ist, was man tun müsste. Das ist ein Punkt, was sich dabei mit verändert hat, ist so die Herangehensweise. CRM-Projekte waren lange Zeit große monolithische IT-Projekte, wo man einen großen Plan, ein riesiges System ausgerollt hat. Das hat in der Regel nicht funktioniert oder vielfach nicht funktioniert. Und heute ist einfach das technische Environment viel weiter. Wir sind in einer Cloud-Welt, wo man Dinge zusammenstecken kann, viel einfacher zusammenbringen kann, wo es gerade für Daten so also Austauschlayer gibt. Und das macht es sehr, sehr viel schneller möglich, Dinge zu verändern. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied von damals zu heute. Obwohl man fairerweise sagen muss, inhaltlich so die Idee, wie CRM funktioniert die ist eigentlich schon seit, seit den 2000ern in diversen Welten klar. Aber heute ist eben die Möglichkeit dazu ganz anders geworden.
0: Jetzt sind ja trotzdem nicht alle CRM-Projekte vom Erfolg gekrönt. Im Gegenteil, es gibt auch immer wieder, wir nennen das so die CRM-Zombies, also so die großen Integrationsprojekte, die sich dann irgendwie über Jahre ziehen. Und immer wieder kommt dann auch so die Aussage, naja, im nächsten Jahr führen wir XY ein und dann wird eh alles automatisiert und alles wird gut. Das klappt dann auch manchmal, manchmal eben auch nicht. Du hast jetzt gerade schon mal gesagt, so ein Grund äh, oder ein Aspekt, der sich verändert hatte, dass man heute versucht, letztendlich agiler vorzugehen an das Thema. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die die weiteren wesentlichen äh, Gründe, also woran scheitern CRM-Projekte? Was sind so die die top drei gründe aus deiner Sicht?
1: Also ähm, CRM ist ja sehr weit gefasst, der Begriff, das wir, wir uns so bewegen im Bereich Digital-Online-Dialog. Ähm, also ich glaube, ein Grundproblem bei CRM-Projekten, das hat sich auch gerade schon mit angeschnitten, ist, die sind in der Regel in der Vergangenheit, heute teilweise auch noch, aber weniger, viel zu groß geplant. Also man versucht, die eierlegende Wollmilchsau, die 360-Grad-Lösung in einem gigantischen Kraftwerk hinzustellen. Und wenn die dann steht, ist alles super. Aber das funktioniert nicht. Also das funktioniert weder technisch durch die Komplexität noch ähm, weil viele auch gar nicht warten wollen darauf. Also Gerade in großen Unternehmen bekommt man gar nicht alle Stakeholder dazu, dass sie alle an dem gleichen äh, Thema mitziehen, wenn es dann drei oder fünf Jahre dauern soll. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, der aus diesem Fehler gelernt worden ist, dass man eben nicht das eine große Ding plant, sondern eher versucht, sukzessive ähm, sich da dran zu begeben, sich eher damit beschäftigt, äh, dass dass Dinge sich sowieso unterwegs verändern, also flexibel voranzuschreiten, auch von dem Architektur und Aufbau der, der Lösung flexibel voranzuschreiten und eben nicht diesen einen Big Bang plant, mhm. weil ähm, kompliziert werden die Sachen von alleine, deswegen macht es Sinn, von Anfang an eben klein zu planen, im Sinne von das Mindset und die Vision groß, aber Schritt für Schritt mhm. und erstmal kleine Schritte machen, Dinge hinzustellen, die funktionieren, zu lernen, den nächsten Schritt zu machen, und damit nicht von Anfang an eben so ein Riesen-IT-Projekt erstmal zu starten.
0: Das ist etwas, was ich tatsächlich immer wieder höre. Also ne, die, die große Vision, die man ja durchaus äh, skizzieren kann, skizzieren sollte, aber dann ne, diese berühmte Strategie der kleinen Schritte, also konkrete Use-Cases zu überlegen und dann eben sich mhm. voranzutasten. Ähm, okay, okay. Ähm, wenn ist ja wir jetzt dieses, ein bisschen... Ja? Ist ja, dieses Think
1: Big, Start Small, ne? das ist ja, was sich jetzt durch auch gerade agile Vorgehen einfach verändert hat. Und das ist deutlich erfolgreicher. Das, das ist immer, wenn man daneben kommt, merkt man, dass es dieses eine oder auch mehrere davon von diesen großen IT-Projekten gab, die am Ende eben nicht so funktioniert haben oder gar nicht funktioniert haben.
0: Sich dann die Ernüchterung sozusagen breit macht. Genau. Okay. Jetzt spielen wir ein bisschen wünscht dir was. Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, was sollte eigentlich ein Kunde tun, vielleicht bevor er auf euch zukommt? Gibt es da irgendwie so ein paar Themen, die man eigentlich vorher mal so ein bisschen abarbeiten sollte? Fällt dir da auch was ein?
1: Also das Wichtigste, glaube ich, ist ein klares Bild, was ich erreichen will und wie ich das messe. Und ähm, klares Bild bedeutet, dass ich einen klaren Fokus habe. Warum mache ich das überhaupt? Will ich Kundenbindung herstellen? Möchte ich ähm, mehr Ausschöpfung machen der Kunden? Also was ist mein Kernziel? Und natürlich CRM ist ja nicht nur ein breiter Begriff. Es ist eben auch, äh, da sind ganz, ganz viele Themen drin. Und die Gefahr, dass man dann das Ganze auch in den Erwartungen überlädt, Deswegen, wenn man von Anfang an klar hat, was ist das wichtigste Ziel und was ist vielleicht das zweitwichtigste Ziel, dann ist auch viel einfacher unterwegs, Entscheidungen zu treffen, macht es hin, brauche ich das jetzt oder mache ich das später. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, diese, diesen klaren Fokus, was das überhaupt bringen soll.
0: Also eindeutige Zieldefinition, sich dafür auch Zeit nehmen. Ich glaube, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt. Ich höre da immer noch nach wie vor oft auf die, die Antwort auf die Frage, was möchtet ihr erreichen, was sind eure Ziele? Dann kommt dann gelegentlich immer noch ja eine hohe Öffnungsrate, eine hohe Klickrate, wo ich dann immer frage, okay, verdient ihr damit Geld? Also wenn eure Empfänger irgendwie E-Mails mhm. anklicken, sondern was ist eigentlich das, das übergeordnete Ziel, was ich erreichen möchte? Genau. Die Kundenbindung intensivieren? Möchte ich mehr Kunden in mein Kundenbindungsprogramm holen? Möchte ich inaktive Kunden reaktivieren? Okay, also das würde ich total unterstreichen, sich Zeit für die Strategie zu nehmen, ein klares Bild zu entwickeln. Das muss ja auch nicht immer irgendwie das 400-Seiten-Konzept sein. Das kann man auch mal so ein bisschen kompakter machen, aber da eben eine, eine klare Idee zu haben. Okay?
1: Genau, vor allem die Messbarkeit. Also wie, wie messe ich, ob ich das Ziel erreiche? Das von Anfang an wirklich festhalten. Und wie du schon sagst, eben nicht auf irgendwelche KPIs gehen, die vielleicht unterwegs interessant sind, aber die mir das mhm. Ergebnis nicht messen, sondern unterwegs etwas, wie eine Öffnungsrate.
0: Mhm. Okay, ihr habt ja, wie ich finde, ein großartiges Blog, da teilt ihr wunderbare Case-Studies rund um das Thema ECRM, ähm, E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, auch so alle angrenzenden Themen. Was ist denn da eigentlich so dein persönlicher Lieblings-CRM-Case, wo du sagst, wow, das hat mich irgendwie total geflasht, das hat super gut funktioniert, ähm, hat mich selber überrascht. Ähm, fällt dir da was ein?
1: Puh, da gibt es viele natürlich. Ähm, das mich treibt ja auch die Begeisterung für diese CRM-Cases und vor allem das, was man damit erreichen kann. So ein Case, den ich sehr spannend fand, war im Kontext Testing, Optimierung. Ich finde, Testing, Optimierung ist generell super spannend, weil es nochmal ein ganz anderes Feld eröffnet, um einerseits kreativ zu sein im CRM-Kontext und zum anderen einfach das Ergebnis wirklich massiv zu verändern. Und auch wenn man eigentlich schon meint, man hat schon sehr viel getan, ist Testing, Optimierung eben noch wirklich ein ganz großer Hebel. Und wir haben da einen, äh, mit einem Kunden zusammen eine sehr schöne Entwicklung gemacht äh, mit mit TV Now, das ist der ja Streaming-Dienst quasi, das Angebot von von RTL, den wir sehr intensiv multivariates Testing gemacht haben, also mit vielen vielen unterschiedlichen Elementen äh, getestet haben, was funktioniert und wie bekomme ich einen Kunden dazu oder einen Interessenten dazu, dass er die Subscription macht, also dass er bezahlt. Programm sozusagen kauft. Und ähm, die haben fast 575 Prozent Uplift, also Veränderungen durch, allein durch Testing und Optimierung geschaffen. Und das ist das ist super spannend. Auch wenn man sieht, was dann am Ende beispielsweise das Ergebnis maßgeblich verändert hat. Also ein mhm. Testkriterium war das Argument, warum jemand diesen Streaming-Dienst quasi bezahlt nutzen soll. Und da gibt es natürlich ganz viele Hard Facts, also es ist ja ein HD oder man kann es auf einem mobilen Client sich angucken. Man kann vielleicht irgendwelche Serien vorab gucken. Am Ende das wichtigste Kriterium, also das Argument, mit dem am meisten, ähm, neue Kunden gewonnen werden konnten, war, die meisten unserer Kunden nutzen bereits tv Now Plus, also ein Social Proof der einen ja erstmal gar nichts kostet, weil es muss ich ja nicht technisch hinterlegen im Sinne von, von mehr Kapazität oder Fähigkeit.
0: Großartig. Ja. Das ist
1: halt cool, weil dann lerne ich nicht nur quasi fürs Marketing, sondern ich lerne für mich als Unternehmen, wie meine Kunden funktionieren und wie, wie ich die Kunden auch besser binden oder entwickeln kann. Und das ist im Grunde das, das Ziel ja von CRM, dass ich wirklich lerne zum Kunden und die Kundenbeziehung verändern kann. Das fand ich auf jeden Fall
0: dann gut. natürlich vor. Absolut, aber was natürlich voraussetzt, dass dann auch die Ergebnisse nicht sozusagen im Marketing dann äh, bleiben, sondern auch geteilt werden mhm. ne, mit den anderen Abteilungen. Das, finde ich, ist immer ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, auch, ich glaube, so grundsätzlich zu zu sehen, dass eben Testing nicht nur meint, dass wir mal zwei Betreffzeilen gegeneinander äh, irgendwie testen, mhm. äh, sondern da wirklich ein bisschen... Ja, ambitionierter an das Thema rangehen äh, und auch, glaube ich, strukturierter. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo wir oft irgendwo sehen, dass viele Unternehmen da noch Nachholbedarf haben, dass man die Ergebnisse sauber dokumentiert, äh, dass man sich da wirklich dann vorantastet, die Ergebnisse, wie gesagt, dann auch teilt mit den anderen Abteilungen. Also ja, ein super großes Thema und ähm, dass sehe ich absolut so, da liegen noch so unglaubliche äh, Potenziale brach. Also das, das ist definitiv so. Ähm, Vielleicht daran anknüpfend, ich versuche ja auch immer so ein bisschen die 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 Praxis-Insights sozusagen rauszukitzeln von meinen Gesprächspartnern. Was ist denn so dein persönlicher CRM-Hack? Also wo du sagst, wow, also das ist etwas, was eigentlich für die allermeisten Geschäftsmodelle funktioniert. Klar, es kommt immer drauf an, das ist natürlich, das kann man glaube ich schon mal auch vorwegnehmen, aber gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall ein Thema, da würde ich auf jeden Fall mal einen Fokus drauf legen.
1: Ein CRM-Hack, also ein Hack, den, den den wir immer wieder sehen, den, den ich besonders spannend auch finde, ist das Thema Transaktionskommunikation. Transaktionskommunikation mhm. haben viele für Bestätigungen, Kaufbestätigungen oder Anmeldebestätigungen oder auch irgendwelche vertragsrelevanten Informationen die ist aber, stand jetzt, gar nicht im CRM-Fokus, sondern es läuft irgendwo aus dem, aus dem Backend-System, wird dann eben so eine Message ausgeliefert. Hm. Die sehen in der Regel gruselig aus. Und
0: kommen oft nicht an bei den Empfängern. Und kommen oft nicht an,
1: genau. Tatsächlich ist das aber ein ganz wichtiger Moment in der Kundenbeziehung, hm. weil ich ja wirklich in dem Moment mit dem Kunden ganz relevant zu dem, was ich anbiete, kommuniziere. Und ähm, entsprechend hohe Öffnungs- und Leseraten haben die. Und mhm. ähm, das ist regelmäßig 80% Öffnungsrate, wohingegen normalerweise vielleicht im B2C so 20, 25% schon ganz okay ist. Und das wird aktuell überhaupt nicht verwendet von vielen. Es ist gar nicht im Fokus von CRM und es ist auch nicht im Zugriff von, von Marketing und CRM. Die können gar nicht da dran, weil das halt aus irgendeinem Warenwirtschaftssystem oder so ausgelöst wird. Und das sehen wir, das ist ein ganz cooler Hack eigentlich, wenn ich da dran komme und ich die beispielsweise durch eine entsprechende Marketing-Automation-Plattform schicke oder wir können das sogar einfach entgegennehmen, ohne was zu ändern am Backend, dann kann ich diesen Moment nutzen, um A, erstmal die, die, die Customer Experience zu verbessern, indem das halt vielleicht nicht gruselig aussieht. Vor allen Dingen aber, indem ich ähm, in diesem Moment beispielsweise unterscheide, kenne ich den Kunden, kann ich ihm vielleicht was Zusätzliches anbieten, habe ich vielleicht ein Marketing-Opt-In schon oder nicht und das ist wirklich ein super Moment, um die Kundenbeziehung zu verändern und auch mehr Ergebnisse rauszuholen. Und das ist im Grunde ein Hack, weil das eigentlich ja brach liegt und, ja. und ohne große, komplexe Veränderungen auch direkt nutzbar ist.
0: Total, ja. Ich betone das immer auch in meinen Seminaren oder in, in Workshops, ne, wo man oft dann irgendwie so reingeht, ja, E-Mail-Marketing, das ist ja gleich Newsletter. Ne? Und E-Mail-Marketing ist einfach viel mächtiger, als halt nur irgendwie den Newsletter zu verschicken. Und gerade auch diese Mails, die du ansprichst, das sind ja die E-Mails, die am meisten geöffnet und geklickt werden. Und ich finde es auch ähm, persönlich wirklich immer erstaunlich. Also da kauft man irgendein Produkt für richtig viel Geld, ein Telefon, Smartphone für 1.000 Euro und kriegt dann wirklich irgendwie eine Bestellbestätigungs-E-Mail. -E ja, vielen Dank für Ihre Bestellung. Hier ist Ihr Tracking-Link und tschüss. Ne? Und ich nehme dann immer so die Analogie, das würde ja kein äh, kein Verkäufer, keine Verkäuferin in irgendeiner Boutique da draußen im echten Leben so machen. Ja? Dass man sagt so, vielen Dank für den Einkauf und tschüss. Ne? Äh, sondern da gibt es ja dann auch nochmal ein Smalltalk. Man redet übers Wetter. Man gibt dem Kunden nochmal die Bestätigung, dass er die richtige Wahl getroffen hat, ja, um dann vielleicht auch wieder die Retourenquote äh, zu reduzieren. Ja, absolut. Das ist ein schöner Hack, ja, auf jeden Fall. Also da äh, sollten wir auf jeden Fall einen Fokus drauf legen. Ganz wichtiges mhm. Thema. Was glaubst du denn, was ist, was, was ist ein, was ist eigentlich der Grund, warum in vielen Unternehmen nach wie vor so der Fokus dann doch noch in vielen Fällen auf dem Thema Kundengewinnung liegt. Und eigentlich, ich glaube, das kippt gerade, verändert sich gerade, aber wir sehen da schon noch, dass ähm, eigentlich nach wie vor zu wenig Potenzial auf dem Thema Kundenbindung liegt. Ähm, ich habe das Gefühl, viele Branchen entdecken jetzt das Thema, beschäftigen mhm. sich dann auch viel mehr mit Kundenbindungsprogrammen, ein Thema, mit dem wir uns auch viel in unseren Projekten beschäftigen. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Siehst du da auch, dass sich das verlagert, verändert, und äh, ja, wie, 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 ist, wie ist dein Blick auf das Thema? Das ist nach
1: wie vor so. Ich glaube, das ist mein persönlicher Eindruck, es ist halt viel einfacher vermutlich oder vermeintlich. Neukunden muss ja einfach nur Geld ausgeben, muss irgendwie in, in SEO oder was auch immer investieren, um vorne neuen, neuen Traffic auf die Seite zu bekommen. Bei Bestandskunden schlummert sehr viel Potenzial. Ich glaube, das wird von vielen noch nicht wirklich erkannt. Das zu heben ist aber anstrengend. Es ist anstrengend, weil ich mich wirklich mit den Kunden beschäftigen muss und wenn ich lieber so quasi vor mich hin äh, mein Marketing mache, ist natürlich vorne neue Kunden gewinnen verme vermeintlich äh, einfacher. Tatsächlich ist es umgekehrt. Ähm, es ist ultra teuer, vorne neue Kunden zu gewinnen ähm, und es ist viel besser, die bestehenden Kunden oder zumindest mal die Leute, die ich kenne, ähm, zu Kunden zu machen. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie massiv oder eben auch nicht massiv auf, auf Webseiten, der Traffic versucht wird, erstmal vielleicht nur von Opt-in zu bekommen, dann sieht man, wie viel Potenzial man noch einfach brach liegt, weil jeder Website-Besucher ist meistens teuer eingekauft durch Seher- oder Sehermaßnahmen. maßnahmen und ähm, die dann wieder gehen zu lassen, hm. ist natürlich schade und die allerallerwenigsten kaufen oder interagieren direkt ähm, über einen Bestellprozess. Umso mehr muss ich gucken, dass ich die halt vielleicht erstmal bekomme, als, als ob ich von da aus weitergehe. Aber dafür muss ich mich eben sehr mit dem Kunden beschäftigen und das das ist vielleicht ähm, anstrengender. Aber an sich ist das absolut notwendig und sinnvoll und zahlt sich wesentlich mehr aus in Euro pro Invest, als Neukunden vorne zu kaufen.
0: Naja. Aber klar, das Thema ist irgendwo komplexer. Google Ads zumindest auf den ersten Blick relativ einfach. Ich meine auch, das ist ein Kanal für sich, aber so gefühlt ne einfach ein bisschen Texte formulieren und das kann ich irgendwie sehr schnell aktivieren und auch wieder deaktivieren, Budget verändern etc. Und äh, klar, das ist auch was, was ich dann oft irgendwie höre, ähm, wenn man in die Projekte reingeht, dass da manchmal so ein bisschen so, äh, okay, wow, eigentlich wollte ich nur irgendwie meinen Newsletter verschicken. Und jetzt sprechen wir über das Thema, wie hoch ist eigentlich mein Kundenwert, wo speichere ich welche Daten, ja, ja. welche Daten darf ich überhaupt speichern? Stichwort auch DSGVO, all okay. diese Themen. Und klar, von daher irgendwo auch nachvollziehbar. Ähm, es ist einfach ein komplexeres Thema und trotzdem macht es natürlich so viel Sinn, da den, den Fokus drauf zu legen. Ähm, was hilft denn? Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Was hilft? Ähm, wenn ich als Verantwortlicher für das Thema die, die Management Attention äh, bekommen äh, möchte. Also, so unser Eindruck ist natürlich, der Vorstand interessiert sich irgendwie selten irgendwie für automatisierte E-Mails, all solche Themen, die sind ja nicht so richtig spannend. Ähm, was hilft mir als Verantwortlicher, um dann wirklich auch ein bisschen Rückenwind für das Thema äh, intern zu bekommen?
1: Also, ich glaube, mittlerweile ist schon an sich das, das Zielbild. Der Kundenzentrierung und der Individualisierung, das ist schon auf C-Level-Niveau angekommen. Mhm. Das hat aber viel auch mit dem, mit dem, mit dem Label zu tun. Wenn ich da CRM drüber schreibe, wir hatten ein Vorgespräch kurz gesprochen <lacht> dazu. Ja. CRM ist für den Vorstand irgendwas, irgendein operatives System zwischen Vertrieb und Buchhaltung, wo Kunden eingetragen werden und irgendwie Opportunities. Wenn ich Custom Experience, Individualisierung, Customer-Data-Plattform, was auch immer, drüber schreibe, was, was einfach einem Gesamtmodernisierung oder einem Trend gerade entspricht, habe ich oft sehr ähnliche Themen zu lösen. Ähm, es hat aber vielleicht eine andere Wahrnehmung. Vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass CRM das E-Mail zu klein wirkt und CRM schon irgendwie einen leichten Schmurgeruch hat <lacht> durch dieses benannte große Projekt, was es mal gab. Aber ich glaube, da ändert sich viel, ja, auch ja. weil ähm, einfach der, der Typus geschäftsführer vorstand sich verändert gerade. Und viele ähm, beschäftigen sich jetzt mit einem, mit einem Chief Customer Officer zum Beispiel, oder einem Customer Experience Management, oder Customer Excellence, also all diese Themen, die eigentlich ja darunter auch genau das mittreiben mhm. wollen.
0: Okay. Ja, oder auch so Megatrend-Digitalisierung, ne? dass, genau. dass man sagt, okay, am Ende geht es eben nicht darum, einfach nur irgendwie ein Newsletter zu verschicken, sondern es geht ja am Ende oft auch noch darum, äh, letztendlich die Kommunikation mit dem Kunden zu digitalisieren, um zum Beispiel dann irgendwo ganz klassisch Portokosten zu reduzieren. Das finde ich auch mal ganz interessant, dass das eben natürlich auch nach wie vor auch 2021 oft noch irgendwie äh, ein Ziel ist und ja auch ein valides Ziel. Warum nicht? Ja, also das, das macht ja total Sinn. Ähm, aber das ist auch unsere Erfahrung, wenn man da sozusagen das ein bisschen einordnet, das Thema, dass es dann oft ein bisschen schneller auch vorangeht, sag ich mal. Ja.
1: Das stimmt. Die ja. Skala für den digitalen Reifekreis nach unten offen.
0: <lacht> Absolut, ja. Okay, wir kommen fast schon so ein bisschen zum Ende, aber zwei Fragen habe ich noch. Zum einen würde mich interessieren, gibt es eigentlich irgendein Buch oder einen Blog oder irgendeinen Vortrag? Ähm, was, was, was inspiriert dich oder hat dich inspiriert? Was hat so deine Sicht auf das Thema CRM oder auch digitales Marketing insgesamt ähm, maßgeblich geprägt? Puh,
1: auch da gibt es natürlich super viele Sachen. Ähm, also was, was ich ähm, sehr cool fand, ähm war das Buch Hacking Marketing von Scott Brinker, das war eigentlich ja auch schon so ein, so ein Vordenker im Grunde für all das, was so mit agilem Marketing passiert, das war schon ziemlich gut und ähm, das beschreibt nach wie vor, glaube ich, den, den Weg, den man gehen sollte.
0: Okay.
1: Um Blog Ich glaube, Chief Martech-Blog ist, äh, ist ganz cool, es gibt viele, viele gute Blogs mittlerweile. E-Mail-Marketing braucht natürlich.
0: Absolut, ja. War nicht abgesprochen, aber trotzdem vielen Dank. Aber wir haben auch das im Vorgespräch kurz angesprochen, dass natürlich irgendwie der Content da auch total explodiert und man am Ende ja mhm. irgendwie an jeder Ecke irgendwie auch ein Whitepaper findet. Und äh, da, glaube ich, eher so die Herausforderung ist, dann wirklich... Ähm, ja, auch die Konferenzen zu finden oder die Webinare zu finden, die dann auch wirklich irgendwie nochmal einen Mehrwert bieten, äh, wo dann nicht irgendwie die uralten Plattitüden äh, sozusagen abgefeuert werden. so Das, das ist, glaube ich, so ein bisschen die die Herausforderung im Moment.
1: Aber ich glaube, da hat auch eine, eine neue Art von von Marketer entwickelt, so der Marketing-Engineer mit einem sehr viel mehr technischen Approach auch an die Sachen. Auch generell IT-Themen kommen ja immer mehr so bis der mäßig ins in Marketing und da gibt es halt super viele Quellen mittlerweile und auch Gelegenheiten sich auszutauschen. Ich glaube, dieser Austausch ist extrem wichtig, vielleicht wichtiger als das äh, Über-Next-Level-Paper-KI von irgendeinem zu lesen. <lacht> ähm, weil am <lacht> Ende geht es darum, rauszufiltern, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, den ich gehen kann, Step by Step.
0: Mhm. Ja, und dann sicherlich auch natürlich zu schauen, was macht wirklich halt für mein Unternehmen Sinn. Ne? Also das ist genau. halt auch was, was wir halt immer wieder erleben, dass halt irgendwo der Vorstand war auf irgendeiner Konferenz und kommt dann irgendwie mit irgendeinem Buzzword nach Hause und sagt dann, okay, wir brauchen jetzt irgendwie KI oder Marketing Automation oder irgendwas, äh, wo man dann einfach nochmal schauen muss, okay, was wie sieht eigentlich das Geschäftsmodell aus, was macht wirklich halt genau. für euch irgendwo Sinn. Ne? Ich glaube, das ist also die... Ähm die Adoption und auch die, der kritische Blick auf, auf diese Themen und Entwicklung nochmal zu überlegen, wo stehen wir eigentlich im Moment heute? Ne? Also ist irgendwie KI jetzt irgendwie für uns das Thema oder, und da sind wir bei dem, was du vorhin angesprochen hast, geht es nicht erstmal darum, irgendwie unsere Adressgewinnung auszubauen und dafür brauche ich eigentlich gar nicht wirklich viel KI. Ne? Das mhm. äh, ist dann vielleicht gar nicht das, das große Thema.
1: Genau. Wie kann ich mit geringstmöglichem Aufwand den nächsten kleinen Verbesserungsschritt gehen.
0: Das ist fast schon ein sehr schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine äh, Frage <lacht> vorbereitet und zwar würde mich noch interessieren, das ist immer meine Abschlussfrage, ähm, was, was war so dein persönliches CRM-Highlight aus Kundensicht? Das kann irgendwie der Blumenladen um die Ecke sein, das kann auch ein großer Konzern sein. Gab es da irgendwo mal diesen Moment, wo du gesagt hast, wow, also die haben sich richtig gut um mich als Kunden gekümmert, egal ob digital oder analog? Äh, und ähm, was, ja, das, was sich irgendwo auch richtig positiv überrascht hat am Ende?
1: Also ich finde das CRM von also die Kundenkommunikation von Mini finde ich ziemlich gut, was ich so sehe. Ich muss ja gestehen, aus einer Gesamt-CRM-Sicht, ähm, auch wenn das viele, viele nicht gut finden, vielleicht bin ich ein super zufriedener Kunde von Amazon. Äh, auch wenn man von allen Seiten das Gefühl vermittelt bekommt, dass das ja total schlecht sei, ähm, als, als Kunde da zufrieden zu sein. Aber ich finde, das machen die super. Das, das funktioniert alles, no frill für mich als Kunde und ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich nur irgendwie ein Werbebotschaftenempfänger bin. Das ist cool. Ja, wo ich also wo du jetzt gerade sagst, der Blumenladen um die Ecke, ich habe ähm, so die, die, die Summary was ist CRM ist ähm, <lacht> habe ich vor einiger Zeit erlebt, das fand ich sehr prägend. Ich war beim, äh, ich habe quasi einen Schneiderladen um die Ecke gehabt, der hat um die Hosen gekürzt und Hemden weiter gemacht hat, was auch immer man da so tun muss. Und ähm, das war ein, ein älterer ähm, ähm, Herr aus der Türkei, super netter Mann, der sich darum gekümmert hat. Und eines Tages kam ich dahin, da war der Sohn offensichtlich vorne am Empfang und meinte dann, ja, nee, ähm. Das, das geht so nicht, das können wir so nicht machen. Und dann ist der Vater, der LTR, aufgestanden, kam aus dem Hinterzimmer und meinte, nein, 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 wir machen das. Kunde muss kommen für immer. Und Kunde muss kommen für immer ist die Zusammenfassung von CM. Und wenn man darunter einsortiert, was man macht, also ich finde, das, das fand ich ein Satz, der ist mir im Kopf geblieben weil das in wenigen Worten wo zusammenfasst, worum es beim crm kommt geht.
0: Das war jetzt noch ein besseres Schlusswort. Das passt sehr gut. Stefan, vielen Dank für deine Einblicke. Das, das waren echt ja, wirklich spannende Insights, tolle Tipps auch für die Hörerinnen und Hörer. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich darauf, wenn wir uns bald auch mal wieder persönlich sehen. Gerne. Nicht, nicht auf der OMD in Düsseldorf, die Zeiten sind länger vorbei, vielleicht auf der D-Max Go in Köln oder idealerweise auch vorher schon mal, da freue ich mich sehr drauf und nochmal ganz herzlichen Dank, das war sehr cool, Dankeschön.
1: Ich danke dir, Nico. Ciao.
0: Ciao, bis dahin.